0: Bem, Privet, está começando o 36 episódio do podcast Tudo Sobre a Rússia aqui no Spotify. Eu sou o João Liddington e ao meu lado está a criadora e diretora do Instituto Rússia Brasil, Valéria Faminar. Você já sabe, toda semana conversamos sobre um tema da cultura russa, com convidados, curiosidades e dicas para quem está querendo aprender um pouco mais sobre a língua russa. E hoje vamos fazer diferente, repercutir tudo o que envolve a crise política entre Rússia e Ucrânia. Mas nosso intuito aqui não é polemizar, e sim tentar entender os dois lados. Por isso, eu começo conversando com a Valéria, pedindo para você, Valéria, me contar como está a repercussão desta crise na imprensa russa. Tudo bem, Valéria?
1: Oi, João, tudo bem? Oi, todo mundo. Um, bom, assim, é uma situação bem tensa né, para todo mundo. todo mundo. O mundo inteiro está acompanhando as notícias, né, o que está acontecendo. Uh, infelizmente, aqui no Brasil chegam muitas notícias assim, sensacionalistas, tipo, ah, a Rússia está é, invadindo, a Rússia está pronta para invadir a Europa, a Rússia está pronta para invadir Ucrânia, a Rússia está pronta para invadir tudo, tudo, qualquer lugar. É, eu acho que é um pouco exagero, porque a gente ainda nem sabe o que vai acontecer. Uh, e, assim, na imprensa da Rússia, obviamente a imprensa da Rússia mostra o lado né assim o lado da Rússia né que que tipo o Putin diz e né, isso já apareceu nas notícias até aqui que ele diz que ele não quer a guerra né, não quer atacar não quer nada assim desse tipo ah, e obviamente assim a imprensa da Rússia mostra o lado russo né que tipo ah, a Rússia que está ah, assim sendo ameaçada a Rússia que está se sentindo invulnerável aí mostram as tropas ucranianas se movendo mostram uh, uh, o lado da do OTAN né, da dos Estados Unidos mas é, é normal né seria seria estranho se, uh, se, se se mostrasse uma coisa diferente né porque eu tenho certeza que o Brasil, no caso, né, é um país neutro, mas sempre tem influência grande do, do Ocidente, né, dos Estados Unidos. Então, aqui mostra o lado americano né, das notícias e na Rússia, obviamente, né, mostra o lado russo das notícias, não teria como ser diferente. Ah, mas, assim, nas notícias não falam nada sobre a guerra, ah, não falam nada sobre o que a Rússia quer atacar ou vai atacar. Só mostram que os Estados Unidos mandou muitas armas, né? muitas munições para a Ucrânia, mostra que as tropas da Ucrânia também já estão na fronteira. É basicamente essas coisas. E vamos chamar para o nosso bate-papo a
0: convidada Svitlana Voloshina, que é ucraniana. Svitlana, é um prazer ter você aqui conosco mais uma vez no podcast. Queria saber como é que está também... O acompanhamento, né? como é que a imprensa ucraniana tem visto as notícias e relatado as notícias desta tensão? Seja bem vindo
2: Muito obrigada por me convidar para essa conversa. A conversa, é, é claro que é, é meio complicada e para mim, como eu tenho parentes lá na Ucrânia, então eu estou acompanhando as notícias da Ucrânia sempre e... E todos os dias no noticiário na ucrânia no ucraniano aparecem reportagens sobre a situação na linha de confronto, e relatando que a Ucrânia tem armas potentes, recursos humanos, força suficiente para impedir qualquer tentativa da invasão russa e falam da invasão que a Rússia pôde invadir. É... Certamente o exército ucraniano agora, hoje em dia, está muito bem armado e treinado, comparando com o ano 2014. Os Estados Unidos forneceram javelins para a Ucrânia, esses sistemas anti-tanque. A República Tcheca forneceu veículos blindados de transporte pessoal e artilharia. A Polônia, morteiros, canhões, mísseis. Os países bálticos, cartuchos, metralhadoras. grã bretanha veículos blindados. Turquia, drones de ataque. Uh, e o que acontece dentro do país, a partir de dezembro, por ordem do Ministério da Defesa, obrigaram mulheres a fazerem o registro militar, todo mundo, de 18 anos a 60 anos, todas devem se apresentar aos cartórios de registro e alistam fazer alistamento militar, a partir desse dia, as empresas não podem contratar mulheres sem esse registro, os homens ucranianos, aqueles que não tiveram tempo de fugir para a Rússia ou para a Polônia para trabalhar, foram conduzidos por recrutamento e treinamento militar. E um posto militar, in introduzido em 2014, ainda não foi cancelado. Cada cidadão da Ucrânia paga 1,5% do salário para a guerra. E mais uma notícia alarmante, que as autoridades de cidades ucranianas estão realizando inspeções de abrigos antiaéreos. Então, tudo isso em geral dá uma sensação que a Ucrânia está se preparando para um confronto de verdade. E
0: a sociedade em si? As pessoas na rua, elas estão temerosas, repercutindo sobre esse possível conflito entre os dois países, é, o povo mesmo, isso é assunto na rua? Como é que tem sido?
2: Na Ucrânia, Uh, uh, eu vi uma pesquisa uh, oficial da, do Instituto da Sociologia da Ucrânia e um, eles relataram que uh, metade dos ucranianos acredita na ameaça de invasão, e que, sabe, até hoje existe uma certa simpatia pela Rússia. E a crença de que o governo ucraniano e a comunidade mundial não vão permitir que a Federação Russa inicie uma guerra. É, e outras pessoas acreditam que ações da Rússia são um tipo de chantagem. Então, e que eu, o que eu conversei com os meus parentes, amigos, a maioria fala que não, não não, não ia acontecer isso. Mas se acontecer, é, a gente vai fugir para outra parte do país onde não terá guerra ou fora do país. E muitas, assim, ficam sem ter um medo de verdade, sem se preocupar muito. É, na Rússia também. As pessoas, em geral,
1: assim, a, a população, né, não acredita muito que vai ter guerra, assim, tipo, sabe que tem tensões na fronteira, né, mas assim, isso já não é uma novidade, já desde 2014 existem algumas coisas acontecendo lá na fronteira. Uh, mas em geral a população não acredita tanto que terá guerra grande que tipo terá um, que, tipo sei lá algo muito grande no, mai... no, no tamanho mundial talvez e em geral as pessoas não têm medo por enquanto eu acho que está como as pessoas não acreditam na né? acham que não terá guerra então as pessoas não estão com medo e como na Rússia as pessoas não têm muito costume de conversar sobre política, sobre o que está acontecendo no governo, essas coisas, em geral, as pessoas nem, nem, nem ficam tanto assim batendo papo sobre isso uh, no dia a dia. É mais acompanhando as notícias, mas, em geral, as pessoas acham que isso vai se resolver de alguma maneira sem ser a guerra.
0: Qual a importância da Ucrânia para a Rússia nas relações políticas e por que que há esse temor da associação da Ucrânia à OTAN?
1: Bom, assim, é, a Rússia, é, a Ucrânia é um país que tem independência há pouco tempo, né? E estou no final da União Soviética que é, a Ucrânia finalmente ganhou independência, mas a Rússia nunca, meio que nunca aceitou essa independência 100%, não no papel, não no papel foi aceitado, mas assim, tipo, numa atitude. Uh, a Rússia sempre gostou que a Ucrânia fosse ficasse alinhada com ela uh, e meio que sob influência. Então, assim, uh, a Rússia, ao longo desses 30 anos, né, que é, que a Ucrânia é independente, sempre tentou buscar uh, uma certa, um certo controle, e aí, quando a Ucrânia começou a sair, vamos dizer, do controle da Rússia, né que a Ucrânia tentou a ah, entrar na União Europeia, né? se, ah, se, se juntar, mas se aproximar com a Europa, e aí que as coisas começaram a ficar mais complicadas, nas né? relações entre os países. E agora, quando a, a Ucrânia quer entrar na OTAN, aí realmente a Rússia... <coughs> se sente meio que ameaçada e meio que não quer que isso aconteça, porque aí nesse caso a Ucrânia 100% vai sair da, do controle, da influência, né? vai, se, vai, vai, vai se juntar com os países que vários desses países não são muito amigos da Rússia, né? até hoje a gente tem uma certa, um certo relacionamento complicado né? entre os Estados Unidos e a Rússia, por exemplo, e também tem esse questão de armas, né, Que a Rússia diz que imagina, né, Você colocar um monte de armas, porque obviamente, né, se a Ucrânia entrar no OTAN, é, ela vai receber toda a munição do, dos países do OTAN. E aí o, o que tá, o que a Ucrânia está tendo agora, né? Essas, essa, essas armas que ela tem são muito inferiores do que ela terá quando entrar no OTAN, ou se entrar no OTAN, no caso. E aí a Rússia, obviamente, tem medo que isso aconteça e, nesse caso, hum, já não terá mais assim relações muito amigáveis né? depois de tudo que aconteceu entre a Rússia e a Ucrânia. E ainda mais, a, a Ucrânia terá toda essa proteção né, dos outros países, toda essa força dos outros países e todas essas armas. Então, a Rússia realmente se sente bastante ameaçada por esse tipo de coisa, então é complicado e a, a, assim a, a Rússia sempre queria a Ucrânia por perto, mas se a Ucrânia entrar na OTAN já era, não vai ter como como, ser, como ter isso.
0: Svitlana, e a sua posição em relação a essa adesão ucraniana à OTAN?
2: Olha, na verdade, a Ucrânia faz fronteira com a Rússia e, obviamente, a Rússia não quer que a OTAN coloque suas bases militares tão perto da fronteira. Imagina se a Rússia juntasse as forças armadas no México, perto da fronteira com os Estados Unidos. E uh, Moscou declarou várias vezes que a expansão da OTAN para leste é a implantação de armas ofensivas na Ucrânia. São linhas vermelhas para a Kremlin, né? Uh, então, uh, eu acho que a situação é um, fica nesse assunto, falando aqui. E Enquanto na Ucrânia continua essa guerra civil, na verdade é uma guerra civil, porque a, uh, a Rússia não uh, admite que é ela que uh, alimenta essa guerra. Enquanto tem essa guerra, uh, a Ucrânia não pode entrar não tanto.
0: Olhando um pouquinho, vocês falaram um pouquinho dos Estados Unidos, né? É lógico que ele tem um papel de importância nesse cenário político. E aí eu queria que vocês é, dessem também a opinião de vocês em relação ao quanto isso incomoda. Para os russos eu posso presumir, até pelo que a Valéria já até colocou. Mas o quanto que incomoda tanto para russo e como o ucraniano também vê essas movimentações dos Estados Unidos diante desse cenário. Isso tem sido abordado quando a gente tem, falou aí da, da parte bélica, falou da, da relação política, a presença dos Estados Unidos, isso tem sido abordado também?
1: Bom, para a Rússia, como você já falou, né, eu acho que meio óbvio <risos> que que é para a Rússia a presença OTAN basicamente para a Rússia é os Estados Unidos, né? Então a, a grande potência e, e na verdade hoje em dia, né, o mundo o mundo tem é, duas dois lados, né? Tipo a Rússia e os Estados Unidos basicamente, né? Que é, tipo que ficam, que a gente já não tem mais Guerra Fria, mas ainda temos bastante, é, assim, bastante um relacionamento bastante complicado entre os dois países, vamos dizer assim. E uh, o que a Rússia está tentando conseguir agora é um papel oficial dos Estados Unidos que, que vai dizer que a Ucrânia e a Geórgia também, que tem mais um país em questão, a Ucrânia e Geórgia não vai entrar no OTAN. E o presidente Joe Biden, ele fala, ah, eu não posso dar esse papel, não posso dar essa garantia, porque qualquer país é livre para fazer o que quiser, né? Então, se a Ucrânia e a Geórgia querem entrar na OTAN e a gente né, decidir que isso pode acontecer, eles podem entrar, então não posso dar essa garantia. Então, é, é uma situação, né, que a Rússia com a Ucrânia, a Rússia com os Estados Unidos, né, é uma situação que não é, que não é nada fácil, é uma situação muito complexa que envolve vários países, mas, obviamente, para a Rússia, os Estados Unidos é um protagonista muito grande nessa história. É uma figura muito importante que é que faz um papel muito
2: grande nessa, nessa tensão toda. Zvetlán? Uh, e, pelo que eu vejo na mídia, na mídia russa, eles um, não param de repetir que o, o governo ucraniano está sendo governado por... Governo dos Estados Unidos. Então, é, e o presidente da Ucrânia, qualquer passo que ele faça, ele tem que consultar, tem que fazer, é, não pode fazer nada que seja é, é, da vontade dele. E sim, o que quer os Estados Unidos. E sabe que quando uh, esse presidente, quando foi eleito, ele declarou que ia, ia acabar com guerra, ia acabar com corrupção, uh, ia acabar com tudo que a Ucrânia tem de mal, uh, tem de ruim. E uh, o que aconteceu, na verdade, ele começou a fazer tudo uh, que tinha feito antes o outro presidente. E pior ainda, ele, pelo que eu vejo, ele quer acabar com guerra, fazendo uma, um, um ataque nessa região e tomando conta dessa região com força. Assim. Então, tudo que ele prometeu, ele não cumpriu.
0: Não sei se a minha pronúncia está certa, me corrijam, por favor, mas o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, pode ser? Ou é isso,
2: certo, Volodymyr Zelensky,
0: isso. isso aí. Bom, agora a gente, dando um pouquinho de, de trégua também essa parte mais tensa, queria que vocês elencassem um pouco as ligações históricas e culturais de Rússia e Ucrânia, porque elas estão vivendo esse momento de, de, de tensão, mas tem muita similaridade né, entre entre a cultura de ambas as nações.
2: Eu posso entrar um pouquinho nesse, nesse assunto histórico e esclarecer um pouquinho os uh, pontos marcantes na história da Ucrânia, que, uh, na verdade, a Ucrânia sempre estava entre a Europa e a Rússia. Ela ficou sob o domínio da Rússia, depois passou para Europa, depois... De novo foi. Fez, fechou acordo com a Rússia, então sempre estava no meio, por exemplo, no século 14, a Ucrânia estava uh, sob domínio da Lituânia e Polônia, e esse domínio terminou como resultado da Guerra de Libertação, sob liderança de Bogdan Khmelnytsky, e a Ucrânia, naquela época, assinou um tratado com a Rússia e recebeu autonomia dentro do Estado da Rússia. Essa foi a primeira vez que a Ucrânia recebeu a entidade autônoma. E quatro anos depois, após a morte de Bogdan Bogdanov o tratado foi rompido e a Ucrânia fechou o acordo com a Polônia. A Ucrânia e a Rússia entraram em estado de guerra. Mas depois, na segunda metade do século 18 as, as tropas russas libertaram as terras do sul, da, da Ucrânia, dos turcos. E a Ucrânia oriental, de novo, tornou-se a parte da Rússia. Após a Revolução de Outubro de 1917, os bolcheviques não conseguiram estabelecer a sua liderança na Ucrânia. E a Ucrânia anunciou, anunciou a independência do Estado. O período do Estado ucraniano terminou em 1920, como fato de que a Ucrânia foi dividida entre a Rússia Soviética e a Polônia. E algumas terras ucranianas tornaram-se parte da Tchecoslováquia e da Romênia. Então, sempre essa história de um ponto de briga é, entre a Rússia e a uh, Europa. E, em 1991, foi declarada a independência da Ucrânia e, desde lá, a Ucrânia procurou o apoio e a união com a Europa. E eu acho que a, os russos os russos costumam idealizar a história de suas relações com a Ucrânia. Eles acham que a Ucrânia é apenas uma continuação da própria Rússia, conectada a ela por muitos laços seculares e aparentemente indestrutíveis dentro do mundo russo. E, ao mesmo tempo, ignora-se o quanto as trajetórias de desenvolvimento da Rússia, Ucrânia e Belorússia divergiram Quando a primeira, a Rússia, passou mais de dois séculos sob o jugo mongol, depois construiu seu próprio império e a Ucrânia, naquela época, fazia parte do leste europeu e só então foi anexada ao Império Russo. Putin repetidamente disse que os russos e ucranianos são um povo só. Mas embora possa ser difícil detectar grandes diferenças entre russos e ucranianos que falam russo, essa posição não leva em conta os ucranianos que não querem ter nada em comum com os russos, também descarta as milícias ucranianas que insistem que a Ucrânia não é a Rússia. isso aí
1: isso aí, isso aí. é bom que a gente tem aqui dois lados na né? Rússia e ucraniano que obviamente como que obviamente como falou a Rússia sim a Rússia acha que a Ucrânia é um, um... Tipo, que o povo russo-ucraniano é um povo só e, como já falei, por isso que é, né? isso, isso tudo explica por que, que a Rússia não quer deixar a Ucrânia se, se é, distanciar dela, sabe? Não quer deixar a Ucrânia sem influência russa, né? porque a Rússia acha sim, que a Ucrânia é um país tipo, o né, que tem cultura parecida, tradições parecidas, povo parecido e que é tipo, é, 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 mais ou menos assim como a Rússia tem relacionamento com a Bielorrússia, que também é basicamente é povo né, bem parecido, todo mundo na Bielorrússia fala russo, só que a Bielorrússia sempre foi perdida da Rússia, né, no que está o político econômico. A Bielorrússia, por exemplo, agora falou é, abertamente que se alguém atacar a Rússia, a Bielorússia vai entrar na guerra, pra, na, na, no, do lado da Rússia, porque o, o presidente belorrusso falou, porque a gente tem certeza que se alguém atacar a Bielorússia, a Rússia vai ajudar a Bielorússia. Então, a gente tem que fazer a mesma coisa em relação ao nosso parceiro, né, nosso amigo rússia. Então, tipo... Bela Rússia, Rússia e Ucrânia, tem laços muito fortes, né? Sempre tiveram seus laços fortes. E por isso, né, justamente por isso, a gente talvez tem todo esse conflito agora, porque a Rússia não quer deixar a Ucrânia né, se distanciar de jeito nenhum. E é, é isso, é uma situação bem bem complicada. É bem delicado,
0: difícil. né? uma situação bem uhum. delicada, está pisando num campo binado. É a sensação, até para, sendo muito honesta, até para conversar aqui sobre o tema... <risos> A gente fica, eu particularmente que estou aqui no meio, né é, fico sempre é, pisando em ovos, né porque a gente não sabe exatamente, é, a gente não vive intensamente esse, esse clima de tensão que está no ar, enfim, que como a Svitlana já colocou, a Valéria também, já vem de longa data, tem um histórico é, da relação dos dois países. É lógico que se a gente tivesse essa fórmula mágica a gente já teria até vendido para os governos, né? Mas na opinião de vocês, qual, o que seria necessário, não sei se para acessar o clima pesado, mas para dar uma tranquilizada no clima pesado entre Ucrânia e Rússia?
1: Olha, é muito difícil imaginar né, o que, que, em que que isso tudo pode dar, ainda mais agora que uh, já tem tropas ucranianas e tropas russas na fronteira já tem uh, muita munição, muita muita arma, uh, e que é, isso tudo custa dinheiro, né? Ninguém vai fazer isso à toa, ninguém vai fazer isso tipo, ah, vai ficar lá na fronteira, é isso tudo custa muito dinheiro para os dois países. E, uh, assim, do lado da Rússia, consigo imaginar que a Rússia ficaria mais tranquila se tivesse essa... Garantia que a Ucrânia não entra no, no OTAN, uh, mas eu não sei o que, que pode, o que, que tem que acontecer para a OTAN ou a Ucrânia né, passar essa garantia para a Rússia que isso não vai acontecer, porque eu acho que realmente assim a Ucrânia é um país independente, ela pode fazer o que ela quiser e a OTAN também não pode proibir. Eu não sei, não sei na verdade se pode, não pode, não, né, mas é, pelo, pelo que é, eles mostram eles não têm essa esse planejamento né essa esse plano de proibir alguém entrar no então é muito complicado assim é, eu já, já parei para pensar sobre isso analisei e tal mas o que exatamente qual exatamente vai ser assim qual movimento que, que pode acalmar todo mundo eu só consigo pensar nessa coisa de, né, de a Rússia ter uma garantia que a, na fronteira não terá né, tipo, as, as armas do OTAN, ou seja, a Ucrânia não, não vai entrar no OTAN, mas eu não acho que isso pode acontecer. Não, não acho que alguém pode dar essa garantia para assim, acalmar a situação. Então, não sei Plano, o que, que você
2: acha? O que, que pode melhorar a situação? Na minha opinião, é, também andei pensando sobre isso. Eu acho que é, alguns dos líderes políticos <risos> têm que sair do palco. <risos> e aí a situação vai melhorar. Só assim. Não tem outro jeito. Então, vamos esperar o melhor. Vamos esperar que não aconteça nada desse cenário e a situação vai acalmar certamente, porque, claro que isso vai afetar o mundo todo, não apenas aquela parte, a Rússia a Ucrânia. É, uhum, e Ucrânia, eu uhum. acredito que a Europa não quer essa guerra, não quer que seja uma guerra bem embaixo do nariz da Europa, né? É.
1: Não, é, é realmente a situação muito complexa, porque tem tantas coisas envolvidas, né? Que não é só entre a Rússia e a Ucrânia neste momento, é o mundo inteiro, porque se, assim, né, se, se começar a guerra, primeiro que, né, como a Cetlano já mencionou, tem vários países que mandaram suas armas, ou seja, já né, gastaram muito dinheiro para mandar armas para a Ucrânia. E aí se começar a guerra, e aí se, o, sei lá, se o mundo apoiar apoia a Ucrânia. Mas a Rússia também tem uma certa, assim, uh, um certo poder no mundo, né? Por exemplo, sei lá, o, é, a Alemanha é, tem gás, metade do, da gás da Alemanha é da Rússia. Então, assim, se a Rússia decide desligar gás da Alemanha agora em fevereiro, no inverno europeu, a, a Alemanha vai sofrer muito. E, assim... Por isso que uh, muitos países europeus, eles ficam assim, tipo neutros, meio que tentando, tipo, ah, tá, tudo bem, a gente não, vai mandar alguma coisa para uh, a Ucrânia não, ajudar, mas, tipo, ninguém quer mandar tropas, por exemplo. Uh, e vários países da Europa também são contra essa guerra, não querem nada de conflito, de confronto, de guerra, porque sabem que isso não vai parar só entre a Rússia e a Ucrânia que sabem que se isso tudo começar a ficar grande, não, todo mundo vai ter que entrar. Então, é realmente uma situação muito complexa e que vários ah, vários países serão afetados e envolvidos e ninguém quer isso.
0: É, Eu acho que se eles fizerem um pouquinho do que a gente fez hoje, numa proporção muito mais importante, né, mas sentar, conversar, analisar os dois pontos, isso já é um caminho para tentar um dia chegar a uma conclusão pacífica entre as duas nações.
1: É, não, que o problema é que eles, tipo, que o problema é que eles têm é justamente essa, né, que a gente está falando, que tem uma coisa que, tipo, não dá para resolver. Uma pessoa pede uma um país pede uma coisa e outro país fala que não, não tem como dar, é, né. Vai, tipo, ter que ceder, pede...
0: vai ter que ceder um pouquinho é. daqui, um pouquinho de lá, cada é. um vai ter que fazer um esforço para não vai, não vai ser do jeito que, que os dois querem, né? Os dois vão ter que acabar cedendo, não tem jeito. É, Pô, é. é. não,
1: é, é muito complicado mesmo.
0: É, imagino. Bom, a gente está chegando na parte final do nosso 36 º episódio do podcast Tudo sobre a Rússia. Sempre no fim pedimos para a Valéria Faminar, criadora e diretora do Instituto Rússia Brasil, nos ajudar com dicas de vocabulário sobre o tema do podcast. Valéria, qual será a dica de hoje?
1: Bom, uh, como a gente está falando sobre essa coisa né, de conflito, de guerra, de crise, essas coisas, eu acho que é bom a gente aprender essas palavras em russo, ainda mais que essas palavras, várias, várias palavras dessas são bem parecidas. né? Por exemplo, conflito em português em russo será conflict. É uma palavra bem parecida. Então, se a gente fala sobre conflito entre a Rússia e a Ucrânia, né, no momento, seria conflict, между Россией e ucrainai. Conflito, Mesdorussia e Ucrânia. E aí, a crise política em russo é polititsky crisis. Polititsky crisis. Não, ou seja, de novo, as palavras bem parecidas. E a guerra, a guerra realmente é a única palavra dessas todas que não tem nada a ver com a guerra, a palavra guerra em português, em russo é vainá, vai-ná. E aqui é uma frase que eu espero que seja verdadeira. надеюсь, estou vai не будет e eu espero que a guerra não aconteça que não terá guerra é é, meu, é o meu grande desejo porque um, se a gente tem algumas diferenças na né, com o povo ucraniano mas eu na assim eu vejo, eu tenho amigos na, na ucrânia eu trabalho com pessoas na, da ucrânia na, a professora svetlana trabalha no Instituto Russo do Brasil ucraniana Uh, então, assim, é, tenho muito contato com as pessoas da Ucrânia e eu acho que somos bem parecidos. A gente tem muitas coisas em comum, a gente compartilha as mesmas tradições, a uh, cultura parecida e tal, e eu acho que muito, seria muito cruel uh, ter uma guerra entre... É como se fosse dois irmãos brigando, assim. Como se fosse uma família brigando entre si. Eu acho que é uma coisa muito... Triste, a guerra de qualquer jeito é triste, mas nessa nessa condição, tipo um irmão brigando com o outro irmão, é, é ainda mais triste. Então, e vai isso também Eu espero que não terá guerra. Como sempre, todas essas palavras e frases vocês podem achar no nosso Instagram, a Rússia Brasil, no post sobre esse episódio do podcast.
0: Maravilha que suas palavras sejam alcançadas a todas as duas nações. E eu quero agradecer muito a Svitlana Voloshina por estar aqui conosco nesse bate-papo. Engrandeceu demais pela cordialidade no papo. Foi muito bom ter, ter a sua visão, uma visão ucraniana nesse bate-papo. Obrigado, viu, Svitlana?
2: É sempre um grande prazer participar do podcast. Muito obrigada por me convidar.
0: Se agradeço a todos que curtiram o nosso podcast Tudo sobre a Rússia, do Instituto Rússia Brasil. Quero agradecer mais uma vez a Valéria Faminar, um tema super delicado e ela não teve receio de colocar ele aqui no podcast, afinal de contas é um assunto do momento e o Instituto Rússia Brasil está em cima de tudo que está acontecendo e quem quiser enviar sugestões de temas para os próximos podcasts é só fazer como, Valéria?
1: Como sempre, a gente espera todas as sugestões no nosso Instagram, arroba Instituto
2: Rússia Brasil.
0: É isso, até a próxima. Pacá paká. cá.
1: paká. Paká,
2: paká.